0: Bonjour vous tous, on est reparti pour un nouveau podcast, nous sommes le 1er novembre 2021, lundi 1er novembre et comme chaque jour de la semaine c'est un nouveau podcast, un nouveau sujet de la tech, là c'est de l'intelligence artificielle et une possibilité justement de, de répliquer le vivant. Ce qui ne va pas forcément euh, vous laisser indifférent. Donc, je vous récupère. Vous êtes donc sur le Bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Bonjour les rooms. Et justement, je viens. Une justement. Voilà, je viens vérifier si tout va bien. Christophe, bonjour. On est également sur des lives. Enfin, là où vous êtes, vous vous reconnaissez. Vous savez que ça fonctionne. Il y a du son. Ça communique. Bonjour, Steph. Bonjour vous tous, et pour ce qui concerne Facebook, je lance, merci en tout cas pour tous ceux qui soutiennent, différentes manières, les étoiles sur, euh, sur Facebook, des lives les citrons, YouTube, le super sticker, super chat, Marcel, Myriam, Christophe, vous tous, Bien, je suis tombé sur un article, je vais vous lire des passages, et on est parti sur de nouvelles recherches qui sont faites, donc le bonjour à la base, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est sur Spotify, SoundCloud, SoundCloud et l'Apple Podcast des centaines d'émissions. Là, on est parti avec des chercheurs de l'université de Stanford qui viennent d'opérer. On parle d'une petite ou d'une révolution. Après, à vérifier s'il s'agit vraiment, vraiment d'une révolution par la suite. Donc, petite révolution dans le monde de, de l'IA. Euh, en s'inspirant de la théorie de l'évolution de Darwin, des, ces chercheurs ont, ont mis au point une intelligence artificielle capable de transmettre des modifications utiles aux générations suivantes. Alors, dans un article intitulé Apprentissage par renforcement évolutif profond. Apprentissage par renforcement évolutif profond. Des chercheurs de l'université de Stanford présentent une nouvelle technique de machine learning. Ces chercheurs donc ont créé une IA capable de se transformer au fil du temps en fonction de la complexité de son environnement. Le but, imiter la vie. Les scientifiques ont expliqué, je cite, notre objectif est d'élucider certains principes régissant les relations entre la complexité environnementale, la morphologie évoluée et la capacité d'apprentissage du contrôle intelligent. Pour ce faire, l'intelligence artificielle en question, nommée DERL, pour euh, apprentissage par renforcement évolutif profond, mon client DERL, est composé de plusieurs agents d'apprentissage capables de s'adapter pour trouver une solution. Ce sont ces derniers qui définissent la morphologie de l'IA. Elle est ensuite placée dans un environnement virtuel, avec pour objectif de se déplacer d'elle-même. Au fur et à mesure de ses essais, l'IA, qui s'appelle DERL dans ce cas-là, va déterminer quelles mutations entreprendre pour parcourir une plus grande distance. Ces mutations seront alors transmises à la génération suivante. En revanche, le nouveau modèle ne bénéficie pas des apprentissages de son aîné, seulement de sa morphologie. Le résultat est surprenant. Tout comme les êtres vivants eux-mêmes, DERL a évolué de multiples manières pour surmonter les obstacles qui lui ont été présentés. De nombreuses morphologies ont vu le jour, chacune parvenant à résoudre les problèmes. C'est l'exact opposé que ce que font les IA actuels, à savoir tester un large panel de solutions pour ne retenir que la plus efficace. De plus, plus l'environnement est complexe, plus Derle devient intelligent. D'après les chercheurs, les agents ayant évolué dans différents environnements avec diverses tâches comme la patrouille, l'évasion, la manipulation d'objets ou encore l'exploration ont tendance à apprendre plus rapidement. Des résultats qui pourraient avoir de sérieuses retombées dans l'industrie de la robotique. Alors, DERL ouvre la voie à la réalisation d'expériences in silico, in silico, à grande échelle. Afin d'obtenir des informations scientifiques sur la manière dont l'apprentissage et l'évolution créent ensemble des relations sophistiquées entre la complexité de l'environnement, l'intelligence morphologique et la capacité d'apprentissage des tâches de contrôle. Nous espérons que notre travail encouragera d'autres explorations à grande échelle de l'apprentissage et de l'évolution dans d'autres contextes afin d'obtenir de nouvelles connaissances scientifiques sur l'émergence de comportements intelligents pouvant être appris rapidement ainsi que de nouvelles avancées techniques dans notre capacité à les instancier dans des machines. Je ne sais pas si vous avez euh, réalisé l'importance, on en discute. Merci de nous récupérer sur ce direct, ce podcast, euh, qui, euh, qui est présent jour après jour de 13h30 à 14h. On est sur euh, l'installation d'intelligence artificielle, qui non seulement ont appris d'elles-mêmes apprennent d'elles-mêmes avec du machine learning. On est parti pour injecter dans de nouvelles IA euh, bah, cette capacité de pouvoir aussi euh, transférer à la génération suivante. On parle de mutation. Au fur et à mesure de ces essais, cette nouvelle IA va déterminer quelle mutation entreprendre pour parcourir une plus grande distance et on parle de mutations qui seront transmises à la génération suivante. Et je vous l'ai dit, euh, au niveau des, des nouveaux modèles, il, les nouveaux robots ne récupèrent pas les apprentissages de leur aîné, mais seulement le, le, leur, 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 morphologie, leur morphologie. On est parti sur l'imitation de la vie, avec tout ce qui peut être inné ou même récupéré, de nos aïeux, euh, donc le but de cette expérience, proposer de nouveaux types d'intelligence artificielle, et les scientifiques l'ont précisé, je le répète, notre objectif est d'élucider certains principes régissant les relations entre la complexité environnementale, la morphologie évoluée, et la capacité d'apprentissage du contrôle intelligent. Donc l'environnement, la morphologie, et la capacité d'apprentissage. Et là on est parti, peut-être pas sur une petite révolution, mais beaucoup mieux sur une révolution complète. Quelque chose de différent, ce qui me fait penser également à ce que certains déjà ont, ont voulu mettre, euh, bah des, ces sommités, ces scientifiques, euh, cet Elon Musk, ce monsieur Stephen Hawking, qui ont voulu euh, justement euh, faire prendre conscience euh, à beaucoup de politiques justement, des dangers de l'intelligence artificielle. C'est important de comprendre qu'on est sur un mode podcast, donc c'est de la tech, et là on est sur un sujet très fort, très très fort. Ça concerne la possibilité de, de, de construire de nouvelles intelligences artificielles avec ce qu'elles vont pouvoir transmettre à leur, à leur descendance. Donc on est sur une... plus ou moins sur, sur un rapprochement avec notre vie, quoi, sur... C'est pas la création de la vie en elle-même, c'est... On se rapproche de, de la vie humaine, on se rapproche donc euh, de... On est sur de, des similarités. Elon Musk, il a aspergé Bon, on est assez nombreux à avoir aspergé, ouais. Je vous dis pas que je l'ai mais quelque part, ça gêne, euh, ça gêne rien. C'est pas gênant. Euh, alors... Vous me dites, venez positionner vos commentaires. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Euh, J'ai parlé de Stephen Hawking, Stephen Hawking, Elon Musk et les scientifiques, euh, les milliers de scientifiques qui, pendant plusieurs mois, ont voulu alerter des politiques aux quatre coins du monde sur les dangers d'une intelligence artificielle forte. Et on est sur un sujet tech. Il n'y a pas de dieu dedans. Dieu, c'est autre chose. Là, on est dans la tech, c'est en dehors de tout ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant, pour ceux qui comprennent. Il ne s'agit pas pour moi de, de venir torpiller vos, vos idées, vos croyances. Il s'agit pour nous, justement, d'installer un sujet tech qui se veut au-delà. Donc quelque part, euh, je récupère cet article, ce sujet, euh, vous l'aurez sous la vidéo. Je récupère tout ça pour vous dire, euh, bah, directement, je vous le mets aussi sur Telegram, pour vous, pour vous dire, euh, finalement, euh, on, est, on est bien obligé de récupérer euh, certaines idées, certaines recherches pour avoir euh, une vue beaucoup plus importante sur, euh, sur ce qui se passe au niveau des recherches. Je vous l'envoie sur Telegram, tiens, directement. Telegram pour ceux qui y sont, Telegram Réservoir Live je vous mets directement l'article, on n'est pas là justement pour cacher les articles, plus j'en ai, plus je vous les propose, vous avez la possibilité de le faire sur Telegram, vous le faites, je vous en remercie, il s'agit pour moi, comme pour vous, pour tous ceux qui viennent sur mes directs, d'envisager de, beaucoup plus ce, ce, qui, euh, ce qui se fait. Il ne s'agit pas d'aller demander aux chercheurs d'arrêter de travailler, il s'agit de comprendre ce qu'ils font, et ce qu'ils font est euh, très donc euh, percutant répercutant, donc euh, il s'agit de voir un petit peu euh, les, les similarités avec euh, ce que nous vivons, notre vie, ce que nous pouvons transmettre à notre descendance. On est parti avec, déjà chez Google, avec des, des IA qui peuvent créer de nouvelles IA, on est parti avec désormais des IA qui vont pouvoir transmettre euh, leur morphologie, euh, peut-être aussi leur capacité d'apprentissage, pas forcément justement euh, ce que leurs aînés ont appris, pas forcément, on parle de morphologie, on parle de, de capacité, on parle pas justement d'apprentissage, il s'agit pas de donner tout à une première IA, à une première intelligence artificielle, pour qu'ensuite elle, elle donne euh, ce qu'elle a à d'autres. Il s'agit de, de fabriquer les, le coffre, fabriquer les contours, fabriquer euh, euh, la forme, euh, et puis euh, de copier la vie quoi. Donc je vous le répète, tout comme les êtres vivants eux-mêmes, DERL, ils l'appellent DERL pour euh, Apprentissage par renforcement évolutif profond. Une des, euh, une des branches euh, du machine learning. Donc, euh, DERL, alors je, je disais, c'était plutôt ici, plus l'environnement est complexe, plus DERL devient intelligent. Et aussi... Tout comme les êtres vivants eux-mêmes, Derle a évolué de multiples manières pour surmonter les obstacles qui lui ont été présentés, avec de nombreuses morphologies qui ont vu le jour. Ce type, ces types de morphologies qui vont être ensuite transmises à d'autres IA. Et on parle donc de l'exact opposé de ce que font les IA actuelles, à savoir tester un large panel de solutions pour ne retenir que la plus efficace. Là, on est parti pour récupérer de nombreuses morphologies, et euh, ce qui va être ensuite bénéfique pour les nouveaux robots. Bon, je dis robots, hein, après on est aussi sur, euh, surtout sur euh, sur l'intelligence artificielle. L'IA, tu me poses la question toi, l'IA ne se sert pas de la race humaine pour, afin de prendre le contrôle et effacer les humains. Euh, ce sont les humains qui se servent de l'IA, il ne s'agit pas de tout mélanger. Merci d'être présent sur ce direct, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupages et profils. Euh, Marcel, tu nous dis, on ne peut pas éliminer l'humain pour les crédits des laboratoires d'expérimentation sur la race de l'homme pour, pour du business global. J'ai du mal à concevoir, Là, ça va trop vite au niveau du, du paragraphe. Alors toi tu nous dis sur Facebook, l'IA selon moi ça dépend qui l'a dans les mains. Bah ça dépend de ce que vous en faites, hein. c'est comme ça, c'est en mode décentralisé. C'est vous qui choisissez, vous pouvez en avoir avec vous pour la faire évoluer, pour vous en servir. C'est un peu comme un ordinateur, c'est comme un ordinateur, c'est ce que vous en faites. Vous l'utilisez, vous la faites grandir, vous vous protégez, vous lui demandez des résultats. Pas de soucis infini, merci. Merci de votre présence, vous pouvez toujours partager avec vos contacts, et votre présence est importante. Jardin, pourquoi transférer uniquement les modifications morphologiques et garder les mêmes compétences Il s'agit pas en fait de transmettre des compétences. Il s'agit euh, de renforcer l'IA pour qu'elle devienne plus intelligente, pour transmettre cette intelligence à d'autres IA, et pas les compétences c'est c'est vraiment l'inverse complet de ce qui se fait actuellement il ne s'agit pas justement d'avoir une intelligence qui est boostée et qui est très compétente en rapport avec des data qui lui ont été données il s'agit justement d'avoir des IA de plus en plus intelligentes et qui vont pouvoir euh, bah, transmettre cette intelligence à d'autres il ne s'agit pas de compétences les compétences pour les nouvelles IA elles vont euh, les acquérir il s'agit de copier l'humain, pas forcément transmettre forcément justement euh, euh, une grande partie de compétences, il s'agit de transmettre euh, des morphologies. Bonjour Pierrette, bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer à vos Réseau, groupe et profil, vous nous retrouvez quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour sur Telegram, Réservoir Live, et vous le savez, euh, pour le live de 13h30, on s'intéresse surtout à la tech... L'espace tech, réseaux sociaux. Euh, Luc, l'intelligence induit des compétences, non Alors j'essaie de vous euh, justement de vous de vous reproposer le sujet. Parce que il est évident, Luc, euh, tu as raison. Absolument. Mais là pour ce qui concerne l'IA, le deep learning, le machine learning, la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes. Il s'agit justement très souvent de, de les booster avec de la data. Et là, on est parti avec euh, le nouvel algorithme, euh, le DERL, qui devient intelligent euh, plus l'environnement est complexe. Je vous le relis, d'après les chercheurs, les agents ayant évolué dans différents environnements, avec diverses tâches, comme la patrouille, l'évasion, la manipulation d'objets ou encore l'exploration, ont tendance à apprendre plus rapidement. Donc c'est ce qu'ils veulent transmettre justement euh, en boostant une première IA. Ils veulent transmettre ça à de nouvelles IA. Et euh, dans ce sens, euh, c'est une imitation de la vie. Voilà ce qui se passe. Donc je vous le répète, D'Earl ouvre la voie à la réalisation d'expériences in silico à grande échelle afin d'obtenir des informations scientifiques sur la manière dont l'apprentissage et l'évolution créent ensemble donc pour obtenir des informations scientifiques sur la manière dont l'apprentissage et l'évolution créent ensemble des relations sophistiquées entre la complexité de l'environnement, l'intelligence morphologique et la capacité d'apprentissage des tâches de contrôle. Et euh, il le précise, nous espérons que notre travail encouragera d'autres explorations à grande échelle de l'apprentissage et de l'évolution dans d'autres contextes, afin d'obtenir de nouvelles connaissances scientifiques sur l'émergence de comportements intelligents, on parle donc de l'émergence de, de comportements intelligents pouvant être appris rapidement, ainsi que de nouvelles avancées techniques dans notre capacité à les instancier dans des machines. Euh, C'est d'une grande importance puisque finalement on est là pour euh, beaucoup plus euh, booster l'IA et euh, on ne peut pas forcément sa savoir de quoi l'avenir sera fait. Avec toutes ces avancées technologiques, ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Est-ce que l'IA peut participer à une finance résiliente Elle participe déjà. Elle participe déjà. BlackRock euh, a sa propre IA qui s'appelle Aladdin, Donc qui permet de tout savoir en temps réel sur ce que font les humains. Pour bien entendu avoir des coups d'avance. Et ça concerne les finances. Merci en tout cas de votre présence. Vos commentaires sont importants. Je viens vous lire également sur Facebook. Et également sur des lives. Euh, alors, euh, ça je peux pas le lire. On va pas parler de Mars ni de la Lune. Je vois pas l'intérêt. On n'est pas parti dans l'espace pour l'instant. on Reste sur Terre. Voyons. Je vous renvoie un coffre sur des lives. Je vous lis. J'ai des arbres à m'occuper. C'est pas l'IA qui va le faire. Euh, si, euh, ça dépend de ce que tu as comme outil. C'est trop facile de taper sur les robots. Vous avez déjà des robots qui, euh, qui peuvent euh, des bras de robots euh, robotiques qui vont cueillir des fruits. Si tu as des, tes arbres à t'occuper, euh, l'IA peut le faire à ta place. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel l'IA ne peut pas vous remplacer. L'IA peut vous remplacer partout, au niveau créatif, à tout niveau. La seule façon de ne pas être remplacé par l'IA, c'est de l'utiliser. Et de diriger vous-même, d'être votre propre décideur. De prendre la main, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est fini cette époque, pas si lointaine, où on pouvait se moquer pour dire les robots ne pourront jamais nous remplacer. Les robots nous remplacent, jour après jour et la seule façon de ne pas se faire remplacer par un robot c'est de l'utiliser euh, pour soi c'est de pouvoir l'utiliser pour euh, gérer d'autres tâches ce projet tout demandes, marcel sera employé sur les 500 millions qui sont je peux pas parler de ça j'ai pas le droit d'en parler sur youtube ni facebook ensuite l'humain deviendra obsolète ouais c'est pas forcément ça. Il ne s'agit pas de penser que l'humain va être obsolète, l'être humain, justement, est toujours euh, en train de, bah, de chercher et de trouver euh, de nouveaux algorithmes, euh, de nouvelles choses euh, qui permettent, justement, euh, eh bien, euh, bah, comme ce sujet, de voir un petit peu le futur, d'apercevoir comment, justement, ça va fonctionner. L'IA va ramener l'humain à plus de modestie. Bah, en fait, ça dépend de quels humains nous pouvons parler. On est souvent entouré de personnes euh, qui ne veulent pas faire d'efforts. L'IA n'est pas pour ces personnes. On est parti avec euh, justement des outils qui sont dans nos téléphones, des outils assez puissants, avec un grand public qui s'amuse avec son téléphone. Il ne s'agit pas forcément de continuer de s'amuser. On peut s'amuser, mais si on n'est pas là pour construire et avoir justement euh, quelque chose d'évolutif, quelque chose qui justement euh, nous ressemble, je ne vois pas l'intérêt. Après, je ne vous dis pas qu'il faut forcément créer une IA ultime. Mais euh, logiquement, avec ce que je viens de vous dire, avec euh, ce que je vous dis depuis 5 ans, j'ai bien l'impression que euh, les craintes d'Elon Musk, de Stephen, Stephen Hawking et de ces 1000 scientifiques qui ont voulu alerter euh, une grande partie des politiques, on était partis donc avec des, euh, des considérations euh, qui étaient euh, légitimes. C'est-à-dire euh, des personnes qui ont bien vu justement des choses assez extrêmes, qui ont, sont aperçu peut-être aussi que quelque part, au niveau de l'IA, on pouvait aller très loin. Et on n'a pas tous les renseignements, on n'a pas tous les détails. Je suis de plus en plus à penser que finalement, on, euh, tout n'est pas forcément euh, proposé au grand public, et que si on savait la réalité, euh, je ne sais pas si on pourrait en parler d'ailleurs. Ça va très très loin c'est pour ça que pour tous ceux qui disent impossible, euh, ça me laisse sourire, ça me laisse pantois, il n'y a rien d'impossible, il y a simplement euh, cette idée d'impossible, mais ça ne veut pas dire que c'est possible, vous voyez Je ne sais pas si vous comprenez. L'impossible n'est pas forcément possible, voilà. Parce qu'on on évolue avec le temps et au fil du temps, vous avez justement euh, et bien des, une évolution importante euh, au niveau de la tech. Euh, ce que l'on pensait impossible il y a quelques années est devenu possible et finalement, euh, il s'agit de de comprendre qu'on est entouré d'outils euh, et d'intelligence artificielle qui vont aussi nous prédire le futur. Il y a le côté prédictif qui revient. Ça va ça va loin et très vite, de plus en plus, oui. Ce qui fait qu'on n'est pas préparé à tout ça et que régulièrement, on est là à, à souhaiter une régulation après l'installation de ces différents outils. Et là, je vous le répète, puisque quelque part, on est en fin de direct, dans quelques minutes, je vous laisse, on va se retrouver à 16h pour un nouveau, euh, euh, voilà, un nouveau live. Euh, on parle de l'intelligence artificielle qui pourra bientôt évoluer comme un être vivant, avec ces chercheurs de l'université de Stanford, qui viennent d'opérer donc euh, une petite ou une révolution dans le monde de l'IA. On parle d'une IA capable de transmettre des modifications utiles aux générations suivantes. Ça fait penser aussi à, à cette IA qui a été créée chez Google pour créer une nouvelle IA beaucoup plus euh, parfaite. Ce qui fait qu'on est entouré de, de robots qui vont d'eux-mêmes, justement, réaliser de nouveaux robots encore plus efficaces. Et que ces IA n'auront plus besoin euh, des êtres humains par la suite pour évoluer. Elles vont de plus en plus évoluer d'elles-mêmes. On était parti avec le machine learning. Tout ce qui pouvait nous dire, justement, que les machines apprenaient d'elles-mêmes. Et désormais, on est parti sur... Ça s'appelle, alors, le DERL, l'apprentissage par renforcement évolutif profond, avec euh, une nouvelle technique de machine learning, et une IA capable de se transformer au fil du temps, en fonction de la complexité de son environnement. Le but étant d'imiter la vie. Voilà ce qui se passe. L'IA a des préjugés comme l'homme, ça a été démontré. Oui, non, mais c'est comme quand on a sorti les premières voitures avec les premiers accidents. Là, on était parti avec les premières Zia parce que, évidemment, au niveau grand public, le grand public euh, ne récupère que ça pour ne pas récupérer la suite et le meilleur. On a aussi, justement, j'en ai déjà parlé, vu euh, certaines Zia qui avaient récupéré aussi euh, bah, des préjugés de, les préjugés de leurs euh, leur développeurs. Mais bon, on est, euh, on était au départ de tout ça, au tout début. On évolue. On est parti sur des outils, justement, qui évoluent au fil du temps et qui sont de plus en plus efficaces. Et ce qui fait que, quelque part, on envisage un petit peu mieux le futur. Voilà ce qui se passe. Alors, ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est cadeau. Voilà. Merci en tout cas de votre participation. Vous pouvez inviter vos contacts, toujours vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est parti justement pour un podcast, dans quelques secondes, donc je vous laisse, et vous avez toujours le Telegram réservoir live pour nous retrouver de nuit comme de jour. Et pour ce qui concerne l'IA, je peux vous dire que j'ai été très surpris par tout ça, enfin de moins en moins, mais je garde toujours aussi une certaine naïveté et une certaine innocence, même si ça devient compliqué de plus en plus. Euh, j'ai bien conscience euh, euh, qu'on ne peut pas forcément tout nous proposer au niveau de... Bah, des recherches qui sont faites, et que finalement, pour certains, ils ont des coups d'avance, à savoir, est-ce que l'IA est déjà consciente Je pose la question, elle paraît peut-être un petit peu euh, pas possible, mais la question est posée. On, aurait, on, aura, on aura toujours justement des, des délais de retard en rapport avec la réalité, en rapport avec ce qui se fait. Et là, je, je me pose des questions, là. on est parti sur du très très lourd si on nous propose avec retard, avec plusieurs mois de retard, ce qui est réalisé, pas forcément tout ce qui est fait en fait euh, en temps réel, à quel niveau sont-ils arrivés pour que certains s'affolent pour alerter le monde entier sur les méfaits de l'IA, sur les dangers d'une IA euh, forte À quel endroit Où sont-ils Je me pose de plus en plus de questions puisqu'il s'agit de rassembler les points et de vous parler du machine learning, une nouvelle branche, une nouvelle façon de faire évoluer les IA, et puis, euh, de plus en plus, voilà, de l'intelligence artificielle décentralisée. Euh, et de plus en plus des outils qui peuvent être les vôtres. Euh, il ne s'agit pas d'avoir peur d'un Terminator ou quoi que ce soit. Il s'agit bien de comprendre qu'on peut récupérer ce type d'outils pour s'en servir. Et qu'on a déjà, justement, des appareils qui nous permettent de le faire. Alors, vous en avez des développeurs hein, qui commencent aussi à récupérer un petit peu ce qui est fait. Non, elle n'a aucune conscience, on n'en sait rien. C'est ce que tu te dis, c'est ce que vous vous dites, quelque part, euh, c'est comme quand on me dit impossible, ça ne veut rien dire. Si on me dit elle n'a aucune conscience, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune importance, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi Ça veut rien dire. À partir du moment où vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous ne pouvez pas nous, nous proposer des, des réponses aussi définitives. On ne peut que douter. On ne peut pas dire non, on ne peut pas dire impossible, on ne peut pas forcément dire oui. Je pose des questions et je ne peux pas être sûr. À partir du moment où vous êtes sûr de quelque chose, vous vous trompez. Puisque ça évolue avec une telle vitesse que quelque part, quand vous aviez raison, à partir du moment où vous pensiez avoir raison, vous avez tort, puisque ça va trop vite. Voilà ce qui se passe. En tout cas, je vous refais le topo, je vais vous laisser. C'est un des sujets les plus importants euh, au niveau de l'IA, je pense. Euh... Ah oui, ça ils vous le disent aussi sur l'article, au fil du temps, l'IA n'a eu de cesse d'impressionner l'humain, qu'elle soit capable de remporter un tournoi d'échecs, comme les meilleurs joueurs, ou de diagnostiquer à l'Alzheimer à partir d'un simple dessin, cette dernière évolue à vitesse grand V depuis quelques années. Néanmoins, évoluer n'est pas vraiment le terme exact, aussi sophistiquée qu'elle soit, l'IA n'a pas encore réussi à imiter le vivant sur ce point. En effet, nous n'avons pas encore vu d'IA se transformer en réponse à son environnement, en apprenant de ses erreurs et en transmettant ses mutations à ses descendants. Les chercheurs préfèrent plutôt développer plusieurs solutions distinctes à des problèmes donnés pour ensuite les fusionner au sein d'une seule et même technologie. Mais une nouvelle étude pourrait réveiller Charles Darwin d'entre les morts. Voilà. Une IA qui s'inspire de la théorie de l'évolution. Et elle s'appelle DERL pour « Apprentissage par renforcement évolutif profond ». Et on parle de ces chercheurs de l'université de Stanford qui présentent cette nouvelle technique de machine learning une IA capable de transformer au fil du temps, de se transformer au fil du temps en fonction de la complexité de son environnement, avec ce qu'elle pourrait justement transmettre aux autres. Merci Luc, merci vous tous, ce qu'elle va pouvoir transmettre aux autres. Il y a déjà eu des dialogues entre deux IA. Oui, ça concerne aussi euh, cette possibilité euh, qu'elle puisse aussi euh, communiquer entre elles et qu'elle puisse aussi euh, bah, transférer aussi euh, un comportement entre elles. Et là, on est parti avec... Euh, on laisse là un petit peu plus la main. Quoi. On a déjà vu ça, des IA qui communiquaient entre elles, qui avaient obtenu le résultat escompté, sans passer forcément par euh, les, euh, les endroits euh, euh, voulus par les chercheurs, enfin, voilà. Et pour ce qui concerne l'IA, il s'agit pas d'avoir un IA, une IA, enfin, euh, une intelligence artificielle, un Terminator, je voulais dire... Euh, comme vous pourriez le penser, il s'agit d'avoir des, euh, des protections et une possibilité toujours de, de gérer comme il le faut. Après, on peut se poser des questions, à savoir euh, quand ça concerne justement l'IA décentralisée, celle qui a déjà été intégrée comme chez euh, SingularityNet. Je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure pour un 16h, euh, vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live. A très vite, merci beaucoup.